0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, pues ya está, habrá ley de amnistía. Peso y Junts, a falta de que firmen el resto de socios, han decidido que en España no todos somos iguales ante la ley. Por siete votos, por siete, el Partido Socialista pasa por la humillación del Estado. Admite que hubo guerra sucia judicial y acepta en el papel firmado que los independentistas volverán a intentar un referéndum ilegal. Todo, como en países en los que no hay democracia, bajo la supervisión de un relator. Sánchez tendrá la investidura y Puigdemont la victoria, porque no ha pisado la cárcel, sigue siendo eurodiputado y ha dictado cómo va a ser el gobierno de España. Así es como hacemos las cosas en el Partido Socialista, ha dicho esta mañana el número 3 de esa formación, Santos Cerdán.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón
0: Buenas tardes, Push de Monts se redodeaba desde primera hora de la mañana hacía su relato épico de lo conseguido citando un verso de Espriu «Dejar de ser un perro para ser el único señor». Parece que él sí tiene claro el espíritu de lo conseguido que Santos Cerdán trataba de explicar en una rueda de prensa este mediodía.
2: Esta es la manera que tenemos nosotros de hacerlo, con generosidad y altura de miras. Han pasado seis años desde el 2017 y el conflicto de fondo en Cataluña sigue sin resolverse. Y ahora, a pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Estamos muy contentos con el pacto y Uspercat también está contentos con el pacto. Y afortunadamente hemos conseguido llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes.
0: Satisfactorio para ambas partes. Es el único miembro del PSOE que a esta hora ha hablado tras conocerse la firma del acuerdo que será de legislatura. En estos momentos estaba prevista la comparecencia de Puigdemont, suponemos que eufórico desde Bruselas, y enseguida iremos a ella. El Partido Popular está preparando también su respuesta, pero ya esta mañana se adelantaba en Espejo Público de Antena 3 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: Esto, todo lo que está pasando en España es porque Sánchez ha perdido las elecciones, Sánchez no podía seguir gobernando y como se le iba a quitar el poder, como ya pasó en las autonómicas y municipales que se ha derrumbado en España, ha dado una patada al tablero y ha decidido que él se queda en Moncloa y va a hacer lo que haga falta. En el momento en el que un gobierno es ejecutivo, legislativo y poder judicial, eso
0: es una dictadura. Este es el adelanto de las opiniones del Partido Popular porque a las 3 menos cuarto de la tarde está prevista una declaración institucional del líder del partido, Núñez Feijo. Este es el gran asunto de la actualidad de la mañana, desde luego, pero hay más cuestiones que vamos a repasar brevemente en titulares con María Hernández y Cristina Robirosa.
1: Los responsables militares de Israel niegan que exista una crisis humanitaria en Gaza y aseguran que Israel está facilitando la ayuda de entrada en la franja. La ONU exige que se abran todos los pasos fronterizos y Francia celebra hoy una conferencia de ayuda humanitaria sin presencia de Israel. Estrasburgo da la razón a España y avala la condena al rapero Pablo hassel por enaltecer el terrorismo e injuriar a la corona. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no considera que la Audiencia Nacional vulnerara su libertad de expresión, ni que las penas fueran desproporcionadas Hoy se conocerá si Portugal se prepara para nombrar un nuevo primer ministro para unas nuevas elecciones la hipótesis más probable tras la dimisión de Antonio Costa. El presidente Marcelo reveló de Sousa comunicará su decisión esta tarde tras escuchar al Consejo de Estado y a los políticos. Detienen al camionero de 66 años que ayer provocó un accidente en el que perdió la vida un agente de la Guardia Civil Quintuplicaba la tasa de alcohol y conducía de forma temeraria en sentido contrario en Guadalajara. Se le acusa de homicidio imprudente y de varios delitos contra la seguridad vial. Una denuncia ciudadana lleva a la detención policial en Lorca de una mujer por un presunto delito de maltrato animal. Dejó atado a un árbol a su perro y el animal murió después de varios días abandonado. La longitud de la cuerda apenas permitía que pudiera tumbarse en el suelo. El acuerdo de los actores de Hollywood con los grandes estudios pone fin a una huelga de cuatro meses que ha puesto en vilo a la industria. El sindicato que representa a más de 160.000 intérpretes ha
0: pactado entre otros puntos proteger su imagen ante la amenaza de la inteligencia artificial. En cuanto al tiempo persisten las lluvias y el temporal marítimo en el Cantábrico en una jornada que en el resto de España se presenta soleada y menos fría, máximas de hasta 25 grados en el Mediterráneo. Si sí, lo suyo es surfear
1: olas grandes, enhorabuena, pero si es como el común de los mortales, ni se asome a las playas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco en alerta naranja por fenómenos costeros, olas de 7 metros y vientos de 60 kilómetros por hora. Son los coletazos de un frente atlántico que apenas va a dejar huella en el resto del país. En Madrid podrán seguir festejando a la patrona sin temor, a chubascos traicioneros y en Andalucía extremadamente madura y mediterráneo, el sol se intercalará con las nubes, además empieza a notar la subida térmica que tocará techo el domingo, llegarán a 25 grados en Almería. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
4: Que se a
1: ti. Turismo Junta de Castilla y León. Noticias Mediodía,
0: Onda Cero,
2: Elena Gijón. Con
0: conexión directa en Bruselas, donde ya está hablando Puigdemont.
2: Pues en
0: los términos que hemos
5: venido reclamando... Con un objetivo que compartido la
2: del entre que
5: contribuya a la resolución del conflicto histórico meses, entre Cataluña
2: y España. Si el
5: Hace dos meses el puse cuáles de debían de dos ser dos las condiciones si el candidato socialista quería, quería obtener los, los votos de Junts para llegar a su mandato.
2: en temps, en, meses, en, este una mica tiempo, més, en estos dos meses, ha estat se ha estado trabajando, no problemas, però sin, sin problemas, pero también sin descanso, en un documento. El marc en el cual Para dejar en un
5: documento el marco en el que decimos relacionarnos a partir de ahora.
2: Alegra que aquella, que
5: Me alegra pensar que aquellas que condiciones que expuse, que, avui, que expuse en esa conferencia que están inspiradas hoy y que comparten lo que hasta hace pocas semanas se consideraba innecesari.
2: algo innecesario.
5: Seguramente quiere decir que, que lo que hemos defendido, defendido hace años,
2: años de Cataluña no es debía a una falta del no principio se debía de verdad,
5: a una falta a del principio de realidad, política, ni a ninguna negativa de hacer política. Bueno, y estamos viendo el espíritu de la
0: intervención de Pusdemont, lo que hace nada no era necesario, ahora lo hemos impuesto como condición. Se va a ser el espíritu, desde luego, de esta comparecencia, por más que el Partido Socialista esta mañana haya intentado contarnos otras cosas. Vamos a dejar que siga hablando el fugado en Bruselas. Enseguida iremos con nuestro corresponsal, Jacobo de Regoyos que está atendiéndole a ahí en esa rueda de prensa y nos contará todo lo que va a decir enseguida como digo vamos a volver a esa capital comunitaria pero mmm, tendremos que dar cuenta de lo que ha dicho Santos Cerdá, el número 3 del partido socialista después de que Puigdemont les haya arrancado este trofeo de ser impune, no va a volver a nuestro país para ser juzgado sino para investir a Sánchez por resumir lo que dice el documento Peso y Junts han acordado según ha explicado Cerdán Amnistía para todos los relacionados con el Prusés desde el año 2012. Dejar abierta una puerta por si hubiera que incluir a más personas más adelante y que el proceso lo supervise un relator. Eso en genérico. De forma particular, el Partido Socialista admite que la política se ha judicializado, lo admite y Junts reconoce que quiere un referéndum porque en el 1 de octubre Ignacio Jarillo, según ellos, no hubo nada ilegal
6: Así es, el grueso del acuerdo político al que ha llegado el PSOE con Junts se redacta sobre un texto a futuro bajo la frase, ambas partes tendrán que acordar lo siguiente pero en todo caso se compromete a los socialistas a aceptar una ley de amnistía que beneficiará a los líderes y a los ciudadanos responsables de a pie o no encausados en procesos judiciales por los hechos del 1 de octubre y posteriores y además incluye, como dices a aquellos procesados en otros juicios pendientes que no tienen nada que ver con el proceso, pero que Junts considera que se iniciaron para perjudicarlos por estar o pertenecer al entorno independentista. Figuras como la expresidenta del Parlamento y líder de Junts a la que no mencionan, Laura Borrás, o el propio abogado de Puigdemont, Gonzalo Bolle, imputado, por ejemplo, por blanqueo de dinero del narcotráfico. Puigdemont se garantiza, pues, lo dice el propio número 3 del PSOE y negociador Santos Terán, que nadie de los suyos irá a la cárcel si están implicados directa o indirecta.
2: Lo que queda en la ley de amnistía esto es lo que, lo que ha estado de alguna manera relacionado, directa o indirectamente, con el proceso. Es así. ¿no? A partir de ahí ya serán los jueces los que analizarán cada caso ¿no? y cada, cada persona si, si está influenciada o no por ese proceso. Cerván insiste
6: en todo caso en que el peso está contento, en que Junts están contentos, todos contentos de cara a la investidura.
0: Todos, todos contentos. Y ojo porque en el acuerdo se deja abierta una puerta. En la próxima legislatura se van a constituir, como les apuntaba, comisiones de investigación, comisiones de investigación parlamentarias. Y sus conclusiones podrían dar lugar a que fueran beneficiados con la amnistía, como apuntaba Ignacio Jarillo, otros nombres que ahora no se contemplan, nombres que se considera que habrían sido perjudicados en el proceso. Pero claro, también se abre la puerta a salpicar el buen nombre de algunos jueces, porque cualquiera de ellos puede ser acusado de participar de la judicialización de la política, de una manipulación judicial. Vamos, todo precioso. En la rueda de prensa, Santos Cerdán nos ha llegado a decir que ellos no ponen nombre a los amnistiados, que eso será cosa de los jueces en base a la ley que se apruebe, que no deja de tener su aquel, trasladar la responsabilidad a los jueces después de desacreditar sus sentencias con una amnistía. Así que nos preguntamos Eva Llamazares, ¿en qué situación queda ahora toda la cuestión judicial del Prusés. Hay trampa en efecto en el mensaje de que todo queda en manos de los jueces. Los jueces tendrán que aplicar la ley, pero condicionados
1: por lo que esa ley diga. Hay poco margen judicial en ese sentido, más allá de los tiempos. Sí habrá un impasse en el que se retrasará la amnistía para los principales líderes, comenzando por las causas del Supremo, tanto la relativa a los condenados Junqueras y otros ...ocho líderes... ...a los que se les amnistiará la inhabilitación... ...que les impide concurrir a las elecciones... ...como a los fugados el primero a Puigdemont... ...pendiente de volver a España... ...limpio de polvo y paja... ...antes de aplicar la amnistía... ...el Supremo involucrará al Tejue y al TC... ...les planteará... Es constitucional esta ley y hasta que el órgano que preside Conde Pumpido no responda, todo seguirá igual. Lo mismo ocurrirá con la investigación por terrorismo a Puigdemont, por tsunami, o esa es la intención del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Pero incluso el margen de este juez es limitado por culpa de esa posibilidad que comentabas de que una
0: comisión de investigación del Congreso le acuse de loufer Claro, porque si le acusan, pues poca poco margen de actuación tiene. Bueno, por cierto, que esta mañana la Comisión Europea ha aclarado que la petición de información del comisario de Justicia, Didier Reinders, a España sobre la ley de amnistía forma parte del proceso habitual de consultas a los Estados miembros para obtener clarificaciones, pero que es un asunto interno que debe ser resuelto dentro del orden constitucional. Prudente distancia, después de que el ministro de la Presidencia respondiera a la misiva de Didier Reinders, Diciendo que no sabía de qué le hablaban con la amnistía porque eso es una cosa de partidos y que el gobierno no interviene. En fin, Cerdán ha dicho también que el referéndum, que la Constitución es una línea roja. Pero claro, a estas alturas la credibilidad de las líneas rojas del PSOE, pues como mínimo es cuestionable. Por eso esta mañana la CUP ha intentado forzar la máquina y ha propuesto en el Parlamento catalán que empiece a redactarse ya una norma que permita una nueva consulta. En este momento, en este momento, Junts y Esquerra han dicho no. Pero claro, a futuro ya veremos, porque el acuerdo político de esta mañana dice claramente que no renuncian a la consulta. Hacerlo esta mañana, hacer esta mañana el paripé de decir que sí, que vamos adelante con la norma de la consulta, les ha debido parecer Onda Cero Barcelona Marcos Díaz demasiado precipitado.
3: Asquerra y Junts han argumentado que el contexto actual no es el adecuado para la vía unilateral. No reniegan del referéndum del 1 de octubre, pero Asquerra recuerda que no tuvo reconocimiento internacional y Junts que solo uno acordado podrá sustituirlo. Son los diputados Jordi Orovich y Mónica Salas. El contexto en, el que ens trobem... en el contexto actual entendemos que hay que seguir otros hacer, pasos, seguir no pasos, 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 no porque aquellos no fueran que 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 legítimos, sino porque, no porque, no porque los tiempos son diferentes.
7: Que no es un
1: Siempre hemos dicho que solo un referéndum el acordado con el Estado y validado internacionalmente puede sustituir el 1 de octubre y este es nuestro compromiso. Ya que al nuestro compromiso. Desde
3: la CUP, mientras tanto, acusan a republicanos y posconvergentes de olvidarse de la autodeterminación en sus acuerdos con Sánchez.
0: Bueno, el texto de esta mañana incluye también novedades económicas. Sabíamos del traspaso de las rodalías e incluso de la condonación de la deuda que se había firmado con Esquerra. Pero claro, Junts no quiere quedarse atrás en lo que al dinero se refiere. Así que, exigen que se les ceda la gestión del 100% de los tributos que se cobran en Cataluña otro golpe más a la solidaridad interterritorial que no parece muy progresista y desde luego una estocada Ignacio Rodríguez Burgos a las arcas de todos
4: Sí, es que el PSOE apuesta por medidas que permitan la autonomía financiera de Cataluña y un diálogo singular textual, singular sobre el impacto del actual sistema de financiación Junts reclama a su vez una cláusula de excepción en la ley de financiación autonómica y que se facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña Los expertos consideran que esto es supondría un pacto fiscal propio similar a los forales de País Vasco y Navarra. Generaría desigualdad entre los españoles, como apunta a Onda Cero, Rubén Jimeno, secretario técnico del Registro de Economistas de Asesores Fiscales.
8: Claro, esto, esto crea desigualdades entre los ciudadanos. El tener normativas propias en eh, las comunidades autónomas, pues crea esas desigualdades. Hasta ahora, es algo claro. Ibasco y Navarra, por, por los motivos históricos que todos conocemos, pues existe una normativa común para el resto de las comunidades autónomas y salirse de este marco común pues crearía, por supuesto, más desigualdades entre los ciudadanos.
4: Junts y ERC, Esquerra Republicana, proponen ya en el Parlamento de Cataluña crear la Agencia Tributaria Catalana para recaudar la totalidad de los impuestos e impulsar a la vez el regreso a Cataluña de las empresas que se marcharon durante el proceso.
0: Bueno, pues todo esto es lo que parece que ha conseguido el prófugo y ahora lo está celebrando como les apuntaba al comienzo de este informativo con una comparecencia en el Club de Prensa de Bruselas, como viene recordando nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos el lugar donde dio su primera rueda de prensa recién fugado hoy evidentemente lo está haciendo en otra situación, triunfante porque le han tenido que aceptar todas sus condiciones, ya que es el, el que tenía la llave de la investidura le escuchábamos hace unos minutos decir que han conseguido lo que decía el Partido Socialista hace unos meses, que no era necesario que es una manera de decir que le han doblegado, que le han torcido el brazo, pero claro, si se reconoce que en el 1 de octubre no pasó nada, si hay una amnistía, si todo fue legal, lo que viene a continuación es lo que acaba de decir Puigdemont, que el derecho a decidir sigue ahí vigente, que el límite solo es el pueblo de Cataluña y no la Constitución, y que claro, si no han hecho nada y se les ha castigado, las víctimas tienen derecho a reparación. Está reclamando que se les indemnice. ¿Qué más cosas está diciendo el prófugo corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos?
9: Pues está hablando solo en catalán, de momento solo la introducción. Hemos llegado a las preguntas. Las palabras más repetidas son represión del Estado, injusticia política y conflicto muy importante. Dice que. El problema real es indispensable para poder avanzar en su solución y por eso seguramente en el texto las dos partes hablan del conflicto ...político que se originó con la sentencia del estatuto. Decretos de nueva planta que tienen la culpa de todos, se ha ido incluso más allá del estatuto. Ha dicho que no hay entusiasmo ni confianza entre PSOE y Junts, que eso es una evidencia, pero que a pesar de todo van a intentar trabajar juntos para arreglar un problema cuyo corazón es la persecución de la lengua y la cultura. 63 metros cuadrados que tiene la sala de prensa, pues Mona ha reunido a bastantes periodistas, no hay ninguna duda, unos 100, hay una veintena de cámaras de televisión, pero lo cierto es que hay mucha diferencia con... Bueno, sí, tenemos, no
0: tenemos, tenemos dificultades Jacobo pero el, el grueso de la intervención de lo que ha dicho hasta ahora eh, Pusdemont eh, ha quedado bastante claro, ha añadido además el prófugo que no se fían de las promesas de Pedro Sánchez y así está justificando la necesidad de un relator, de un verificador internacional que dé carta marchamo de realidad a todo lo que se ha pactado y además se permite dar consejos al presidente del el gobierno en funciones, que lo será en breve gracias a esos siete votos. Ahora tienes que pedir, Pedro, que te ayuden a gobernar, ha dicho Pusdemón En fin, son las declaraciones que está haciendo Pusdemón en Bruselas, después de que vuelva a España, no como un eh, perseguido por la justicia, como prometió el presidente en Funciones, Pedro Sánchez, sino como una persona triunfante que va a conseguir dar la llave de la gobernabilidad al Partido Socialista, si es que vuelve, si es que se concreta esa ley de Amnistía, como queda reflejado esta mañana en el acuerdo de gobierno que ha presentado Santos Cerda. Les recuerdo, según Puesdemont, entramos en una etapa inédita, le han arrancado al PSOE aquello que hace unos meses no era necesario, para ellos el derecho a decidir sigue vivo porque el límite es el pueblo de, la ca de Cataluña. Y si no han hecho nada, las víctimas tienen derecho a reparación. No obstante, no se fían de las promesas del PSOE y por eso necesitan un relator. Bueno, un acuerdo vergonzoso y humillante es lo que está repitiendo el Partido Popular a lo largo de toda la mañana. De Sánchez han opinado desde que es un oportunista sin escrúpulos que se ha comprometido a promover íntegramente todas las demandas de Puigdemont hasta que este es un acuerdo impropio de partidos constitucionalistas pasando porque se trata de implantar en España una forma de dictadura en la que no se respeta la separación de poder o los contrapesos del poder que ha dicho esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. El presidente del partido, Núñez Feijóo, tiene anunciado una declaración institucional, José Ramón Arias, en apenas 25 minutos.
7: Así es, en media hora se espera una declaración institucional del líder del Partido Popular, Alberto Núñez. Fijo, de momento, lo que nos dicen es que desde hoy hay un antes y un después en la democracia española. El acuerdo es mucho peor de lo que podían haber llegado a imaginar los dirigentes populares, porque Sánchez asume todos los postulados del independentismo y ha puesto el Estado de Derecho al servicio de los que quieren destruirlo. Es, según ha dicho la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, uno de los días más tristes en la historia democrática de este país.
1: Un acuerdo vergonzante Absolutamente humillante. Pedro Sánchez hoy quiere humillarnos y sin duda alguna esa humillación viene de tener que vivir hoy como un prófugo de la justicia. Se dirige a los españoles porque de él ha hecho Pedro Sánchez depender la gobernabilidad en nuestro país para decirnos cómo para él la ley no se aplica, cómo él está por encima de la ley.
7: Se esperan prácticamente declaraciones de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, considera que Sánchez nos está colando a los españoles una dictadura por la puerta de atrás, mientras que el aragonés Jorge Azcón ha señalado que el PSOE está dispuesto a vender España a cualquier precio.
0: Peor de lo que esperábamos, dicen en el Partido Popular, el Partido Socialista, como saben y les hemos contado ya en este informativo, argumenta este acuerdo diciendo que es bueno para la gobernabilidad de España. Pues bien, pues Demón acaba de decir que sin cumplimientos... La legislatura no avanzará, así que ese acuerdo de estabilidad lo vincula el fugado al cumplimiento de todas las condiciones que ha puesto en este acuerdo, y si no, Pedro Sánchez va a tener cuatro años un poco entretenidos. Por cierto, que Sumar reivindica esta mañana el papel fundamental que ha tenido en la consecución de este pacto, y es verdad, no en vano fue Yolanda Díaz la primera que acudió a Bruselas a llenar de sonrisas, besos y abrazos a Puigdemont. Como si el huido fuera el rey Midas que le dijo Felipe González a Carlos Alsina cuando el expresidente del gobierno reprochaba la visita de Yolanda Díaz. Claro que las palabras de González tienen bastante poco predicamento en su partido. Esto decía hace solo unas horas el expresidente del gobierno.
6: Está a tiempo de decir hasta aquí hemos llegado, por aquí no pasa. Esto de hacer de la necesidad virtud, digo bueno yo no veo la necesidad, infinitamente menos veo la virtud. De verdad, de verdad, la necesidad son siete votos. De verdad, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena, que no merece la pena. Y digo, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten.
0: Pues no, no habrá elecciones, habrá investidura porque Sánchez necesitaba siete votos y ya los tiene a cambio de una ley de amnistía que parece que no era un invento de la derecha como dijo la número dos del PSOE María Jesús Montero.
6: Noticias Mediodía.
0: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy cansada de que me subas
5: el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555,
5: 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es
1: En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje hacia la excelencia. En Renfe estamos orgullosos de ser la empresa con mejor reputación en el sector del transporte, la empresa más responsable y la que mejor atrae y retiene el talento personal.
3: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
6: Malware, spam, phishing, ransomware,
0: malware, phishing, phishing... En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga
1: para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más
0: seguridad con Google.
3: Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias.
0: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium de Farma OTC. Y que no falten los deportes. Real Madrid y Real Sociedad sacan billete para octavos en una Champions en la que el Sevilla sigue sufriendo. Oscar Conte, buenas tardes. Buenas
8: tardes, Elena. El Real Madrid superó en un buen partido al Braga portugués 3-0 para meterse en octavos. Les bastará con sumar un punto en los dos partidos que les quedan para ser primeros de grupo. Empezó el partido con susto en el Bernabéu. Lunin deteniendo un penalti a los pocos minutos del comienzo. Fue titular el ucraniano por la lesión de Kepa. En el calentamiento va a estar dos, tres semanas de baja el cancerbero vasco. Apareció después Brahim para marcar el primero. El malagueño fue el mejor de un encuentro en el que sentenciaron en la segunda mitad los goles de Vinicius y Rodrigo. Habla de los brasileños, Ancelotti
2: primera parte me ha dejado algunas dudas. La segunda parte ha sido una segunda parte espectacular. Lo que han hecho Vinicius y Rodrigo en la segunda parte hay que mirarlo bien porque han hecho combinaciones espectaculares. La contra que hace Vinicius y Rodrigo, no hay muchas parejas que la puedan hacer.
8: Un Real Madrid que acaba de anunciar la renovación de Fede Valverde hasta 2029. Otro joven cuyo futuro de blanco asegura la entidad madridista. Clasificada también para octavo, la Real sociedad. Se van a jugar los donos a ser primeros con el Inter de Milán, que está ya también en la siguiente ronda. De nuevo, gran partido el de ayer del conjunto Churi Urdín para ganar 3-1 al Benfica. Victoria empañada por los incidentes vividos antes y durante el partido. Peleas de ultras, cargas policiales en los aledaños y con los radicales del Benfica lanzando bengalas contra la grado familiar de Anoeta. Afortunadamente sin causar ningún daño. En Radio Estadio Noche, el presidente de la Real, la Nosotros
7: nos vamos a personar como acusación particular para intentar que el los delincuentes que han hecho lo que han hecho, pues se les puede aplicar el, el mayor delito posible, que no se ha estado los 45 minutos del segundo tiempo, mirando que ahí no me he enterado del segundo tiempo, he estado muy preocupado y no puede
8: ser. La mala noticia de la jornada para el fútbol español, la derrota del Sevilla, cayeron los hispalenses 2-0 en campo del Arsenal, están con un pie fuera de Europa, aunque tienen opciones, se meterían en octavos si ganan a PSV y Lens. Turno hoy en la Liga Europa para el Betis, recibiendo al Aris Limassol y el Villarreal, enfrentándose al Maccabi Haifa-Israelí en baloncesto, citas en la Euroliga, Real Madrid-Virtus de Bolonia, Olimpiacos basconia y Milán-Valencia.
1: Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com
3: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
5: 29. Nuevas,
3: tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Tacos de lentejas luengo, like. Cocido de garbanzos luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
6: ¿Menú del día o compartimos un par de raciones?
1: Menú del día, que tengo hambre. Uf,
6: es que una buena ración de calamares, ojo, ¿eh? En un lugar
3: para todos siempre tienes dónde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. <tose> Condiciones en Citroen es.
0: Apuntes informativos de otros asuntos. En Portugal, esta tarde, Revelo de Sousa, el presidente de la República, escuchará al Consejo de Estado y después anunciará si nombra a un sustituto del primer ministro o van en Portugal a nuevas elecciones. Esta mañana, en Zaraut, condena a cientos de personas del asesinato de Iván Illarramendi. Ramendi. Lo han hecho en su ciudad natal. Es el español asesinado junto a su mujer por Hamas durante los ataques terroristas. Su hermano se ha trasladado a Israel para poder repatriarle cuanto antes redacción en el País Vasco, Antonio Amadoz.
8: Tanto el Parlamento Vasco como el Ayuntamiento de Zarautz han recordado a Ilarramendi fallecido el mismo día de los primeros ataques de jamás, el pasado 7 de octubre. Han condenado el ataque, han enviado el pésame a la familia y han pedido una solución al conflicto. Xavier Churruc, alcalde de la Villa.
7: El Ayuntamiento de Zarautz condena con rotundidad el asesinato del ciudadano Iván Ilarramendi Saizar y su pareja, Loren Garkovich. El Ayuntamiento de Zarautz muestra su pésame y su solidaridad con la familia de los asesinados. Manifiesta asimismo sí su deseo de que se adopten medidas para acabar con toda la violencia extrema e insufrible
6: desatada en este conflicto.
8: Illa será será enterrado en el Panteón Familiar de Zarautz la semana que viene tras el funeral que tendrá lugar en la parroquia de Santa María la Real por deseo de la familia. El hermano de Iván Ander ya está en Israel para organizar la repatriación de los restos.
0: Y hoy ha vuelto a ser una noche de bombardeos en Gaza. La ONU confirma que son cerca de 50.000 los palestinos que han abandonado el norte de la franja huyendo de los combates. El presidente Macron, el presidente francés, trata de coordinar la ayuda humanitaria en una conferencia internacional sin la asistencia de Israel. Una conferencia para que se permita una tregua humanitaria inmediata. En la realización técnica ha estado Gemma Esteban y en la producción Cristina Rovirosa. Actualizamos a las tres en punto. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
7: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.